0: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Взлетаем», где мы говорим не только о бизнесе, но и духовном состоянии женщины. В третьем сезоне каждый второй эпизод посвящен изучению модных практик. Мы говорили уже про тета-хиллинг, access барс астрологию, нумерологию. И сегодня мы поговорим о таком новом направлении, как Айаваску, ну и не только. да, Потому что в студии у нас Лили Суртаева, она прошла очень много трансформационных практик за последние несколько лет, знает, чему стоит доверять и чему нет. Обязательно оставляйте свои звездочки и комментарии, а также теперь у нас есть телеграм-канал. Заходите, контакты указаны в описании нашего эпизода. Привет, Элили! Всем привет! Очень рада быть здесь. Да, на самом деле,
1: есть что рассказать. Вообще вся эта история, наверное, началась с переезда в Астану за последние пять лет, много всего было в моей жизни, я попробовала, по-моему, все направления, начиная классический с астрологии, как все девочки в то время начинали, ну и нумерология, и, в общем, все 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 логии, которые можно было попробовать, я попробовала в том числе и я посещала психологов, была на терапии.
0: Ну, надо сказать, что Алили, прежде чем уйти во все эзотерические знания, была очень успешным менеджером корпоративного сектора. Она работала в самых крупных компаниях, топ-позициях. И в какой-то в один момент ты поняла, что все, с меня хватит, я хочу заниматься семьей, собой, и уволилась. Поворотный момент наступил, когда началась
1: пандемия. Тогда мы оказались, ну, как и все люди, в такой ситуации, которой не были. До этого, получается, порядка 10 лет я вот была в корпоративном бизнесе, ставила цели, достигала этих целей. Мне казалось, что у меня еще столько всего, что можно достигнуть в этом мире в плане именно карьеры. Но в момент пандемии я наконец увидела огромную пробел. Именно в отношении семьи, что происходило у детей, чего не хватало мужу. И это настолько меня шокировало, что после пандемии как раз-таки было, наверное, просто в один момент принято решение, что все. А на этом моя работа именно в плане такой карьеры, корпоративного бизнеса то Потому что ты всегда
0: уезжала в командировки, да?
1: Да, я очень часто уезжала в командировки. Я, на самом деле, исполнила свою мечту детства. Я прям помню, в детстве я мечтала о том, что я буду ездить в командировки, у меня будет такая-то позиция, я посмотрю вот такие-то страны. Все, что было запланировано в детстве, я все это исполнила, но оно не дало того счастья, которое я хотела именно в семейной жизни. Поэтому, в принципе, выбор был очевиден, я выбрала семью и решила, что теперь моя работа в моей семье. И ты пошла к астрологу
0: и сделала натальную карту, так, да?
1: Я прошла одну сессию у Александра Баленко. Он тоже дал такой хороший пинок как раз-таки на тему того, что если ты хочешь счастья, то надо поработать в первую очередь над собой. Я, в принципе, в один день ушла с работы. Все, конечно, были в шоке. И у меня начался такой путь, когда я уже полностью всецело была с детьми, занималась их здоровьем, была с мужем. Ну, и тогда, уже оставаясь наедине с ними, я начала видеть эти проблемы. И у меня начали всплывать вопросы, а как, как решить эти проблемы? Тогда и начался э, совсем другой путь.
0: Наверное, из этого вопроса «как решить проблему?» и приходят в эти эзотерические знания, так? Да, потому что э,
1: ты понимаешь, что Вроде как ты все понимаешь, но что-то как-то не работает. А почему не работает? И вот эти вопросы, и они приводят к эзотерическим моментам, когда ты пытаешься найти какие-то ответы там, потому что всплывают в Инстаграме всякие посты или еще что-нибудь. То, что откликается, ты начинаешь читать, задумываться, и внутри
0: начинается процесс. А почему ты просто не пошла в традиционную терапию к психологу, а выбрала немного иной путь? Я пробовала разных психологов, а, но я понимала, что это
1: всегда какое-то что-то сверху. Ну, то есть это не глубина. Я когда пыталась описать себя на тот момент, это всегда было наслоение. То есть это не то, что только а, я вот решила разобраться с семьей. Это то, что накопилось за все эти годы, проблемы, которые были в моем детстве. Ну и как бы одно, другое. А, разговаривая с психологами, я понимала, что да, это вот так, это вот так, но не уходила в глубину и я понимала, что я всегда какой-то верхний слой убираю, там, допустим, до момента мега-тревожности. Оно отходит, какое-то время я хожу нормально, оно опять сверху наслаивается. Меня, это,
0: короче, не устраивало. Это было не то, что я ищу. Я сейчас скажу такой спойлер, а Лили вообще против копания в эзотерические знания настолько глубоко, потому что она изучила это все на собственном опыте. Прежде всего, ты начала не только сама проходить эти практики, но ты стала обучаться, правильно? На да, мастера. Да. А, сначала я… Получается,
1: прошла еще одну сессию у атмолога. Не буду называть ее фамилии, потому что, как бы да, сейчас в свете всех этих событий в мире. После чего я была вот в таком шоке, что я видела, как пошли изменения у меня в жизни. И я решила, что раз это работает, я должна понять, как это работает, и я буду до конца сама доводить до ума. Я обучилась, потратила на это полгода. Что это атмология? Атмология это про душу человека они называют, что это атма, это дух человека, душа человека, и ты изучаешь душу человека, то есть ты помогаешь исцелять эту душу. Обучение было классным. В ходе обучения я разобрала у себя много что. Закончила, сдала экзамен, все было круто. После потихонечку начала помогать, там, допустим, подруги какие-то просят там, о какой-то помощи, еще что-то. Но… Знала бы я тогда, что это будет всего лишь первой ступенью, и дальше больше <свечаю> встречаю еще одну прекрасную женщину энерготерапевта Осель. Обучаюсь у нее, прохожу там две ступени. Опять-таки, если просят, принимаю людей. И, и что самое интересное, я никогда не могла говорить о том, что да, я вот это умею делать или еще что-то. Мне казалось самое главное, что это помогает мне, моей семье. Значит, это работает. Ну и как бы, если кому-то нужна была какая-то помощь, то да, я не отказывала, я помогала. Но прям пытаться работать, были какие-то попытки, но по всей видимости на тот момент это было не про меня. Где-то там глубоко сидела мысль о том, что я не до конца еще разобралась в себе и я не могу помогать людям, потому что это неправда.
0: Ну слушай, это такой классический синдром самозванца. Когда ты хочешь учить учить, всегда недостаточно и ходишь в еще больше знания. И в итоге ты поехала на яваску, да?
1: Да, и в итоге э был тоже один такой момент в жизни, когда я поняла, что я вот вроде столько всего проделала, все, столько всего учила. Такой, казалось должен был быть бэкграунд крутой, но я поняла, что я пришла в какой-то тупик. На тот момент мне казалось, что айаваска — это решение той самой глубины-глубины, о которой я говорила.
0: Я сделаю такое отступление. Айаваска — это ритуал амазонской нетрадиционной медицины, который проводят шаманы, да? Курандера — да. да, и церемония включает употребление отвара, приготовленного шаманами из более чем 20 разных растений, основой которой служит лиана Мертвых. Сразу скажу, что это психотропное вещество, употребление запрещено на территории Казахстана. Все верно, да.
1: Я поехала в Бразилию, и в этой поездке на первый момент, да, я дошла до таких глубин внутри себя. То есть, если вот... Просто объяснить простым языком, условно тебе открывается твое подсознание, и ты все, что там было, вытаскиваешь наружу, ну как бы, по крайней мере, самые важные моменты, и ты можешь сама прожить всю свою боль, э, там, страхи и все эти вещи. На самом деле в физическом плане, извините <со> за подробности, просто со всех сторон из тебя все уходит, потому что в то же время это как бы токсины, которые накоплены в нашем организме. А, несмотря на то, что вроде как мы, а, я готовилась месяц а, к этой поездке, тем не менее, да, в физическом плане это было тоже очень больно. А как нужно готовиться? А, нужно сидеть на диете, исключаешь полностью в первую очередь мясо, веган-диета, и исключаешь мясо, алкоголь в первую очередь, это веган-диета, и подготовку нужно начинать как минимум за месяц, ну, в идеале еще раньше. Потому что э, токсины в нашем организме они должны потихоньку выходить. Если в организме есть мясо или алкоголь, то есть это приведет к тому, что вряд ли ты в принципе физически перенесешь эту аваску.
0: Ну, в последнее время аваска вообще достаточно популярна, особенно среди звезд. Ее проходили и Стивен Кинг и Стинг и Линдзи Лохан. И сейчас многие звезды в России тоже очень часто рассказывают про свой опыт. Кто-то ездит в Перу, вот кто-то ездит в Бразилию. Я думаю, что из-за такой моды на яваску не все разбираются, что это и вообще сколько это стоит. Здесь, наверное, нужно сказать, как есть,
1: правду. Я ездила два раза, ты знаешь об этом. Первый раз были свои причины, второй раз были причины, касающиеся моей семьи, то есть отца. Я все пыталась понять, найти ответы. Но что я в итоге получила? В итоге, да, я поняла, что у меня очень крутое подсознание. По сей день, видя сны там, или еще что-то, я понимаю, к чему это все ведет. Поняла, почему меня занесло в эзотерику. Да, это то, что я получила. Но в то же время я поняла, что у меня очень крутое чувство самосохранения. Потому что честно говоря, получается, вот человек приходит, выпивает айоваску, она начинает действовать. Все мы знаем, что у человека есть аура. Эта аура раскрывается, то есть ты абсолютно открыт. Вот ты был в, в каком-то яйце, ты вот так вот раскрываешься. Человек абсолютно оголен. И в этот момент, да, конечно, из тебя вот это все выходит, вся твоя боль, тревоги, страхи и все, что у тебя там веками накопилось, потому что есть понятие опыта души, что наша душа не первый раз как бы на этой планете, но из-за того, что ты открыт, существуют другие энергии. Да, все мы про это знаем. Джейны, да? <как> да, все мы про это прекрасно знаем. Никто особо вслух это говорить не хочет, к сожалению. И ты, получается, открыт и доступен для них потому что ты не защищен. Ты ведь не контролируешь свое тело, ты вылетел из своего тела. И твое тело остается пустым. Получается, вот твое физическое тело ты открылся, условно, твоя душа вылетела, освободила твое тело, и твое тело пустое. И что они делают, когда видят, что вот. Есть тело, куда можно залететь и им воспользоваться. Естественно, они будут им пользоваться. Да, шаманы как раз-таки нужны для того, чтобы защитить человека, но шаманы — они не боги, это люди. И это нужно понимать, что и они, к сожалению, шаманы, тоже могут допустить ошибки. Поэтому человек есть человек, верить в него и считать, что он стопроцентно тебя
0: защитит, но он не бог. А как вот вы общались с шаманом? Ты знаешь португальские? Мы общались через Google переводчик. Ну, ты же получается не в сознании, и ты а достаешь телефоны, там, телефон, и там нет, нет.
1: Нет, в момент процесса там работают совсем другие энергии, и тебе говорить не нужно. Ты думаешь, например, я хочу воды. И
0: тебе принесут воды.
1: То есть там работает поле таким образом, что общение идет к в этом Вау, то есть это Marvel. получается,
0: да? Получается, мы в обычной жизни задействуем, как говорят, 20 нашей мозговой системы, и тут подключаются большие возможности к твоему мозгу, правильно? Да. А с какими запросами люди едут на Иваску? И если у меня нет запроса, я просто хочу быть в тренде, в моде, все едут и я. К сожалению, такую глупость допускать нельзя. Ну, я помню, ты говорила, что одна девушка
1: приехала и проспала. Да, потому что у нее физическое тело было настолько вымотано, что она была просто не в состоянии. И она все это время просто спала, потому что ей просто нужно было восстановить физическое тело. В основном, какие запросы? Как всегда, в первую очередь запросы того, что вот у меня болит душа, где болит, не знаю, вот у меня отношения не складываются. Вот у меня проблемы там, с мужем, с родителем, с детьми. У каждого есть своя какая-то причина. Кто-то говорит, вот я всю жизнь работаю, и у меня ничего не получается. Получается, мы ездили группы, ты их слушаешь, и ты думаешь, «Надо же, вроде кажется, что твоя проблема такая большая». А когда слушаешь этих людей, ты понимаешь, что у этих людей их проблема для них тоже огромная. Я думаю, неужели, может быть, мы просто иногда через чур преподносим нашу проблему, что она становится настолько глобальной, что вот и кажется нам, что нету выхода.
0: Но по сути, с виду ты весьма счастливая женщина. У тебя мама, двоих детей, семья есть, здоровая Ты, в принципе, такого не было, чтобы взять все, сорваться и потратить сколько-то там две-три тысячи долларов стоило.
1: Вся поездка стоило
0: 4000 долларов, ну
1: без перелета мы отдельно покупали перелет.
0: Но многие говорят, что это опасно. Я не имею в виду сам процесс ритуал, мы о нем еще дальше поговорим, а то, что он находится где-то в лесах Амазонки в не самой безопасном месте, да? Да, есть это в Перу. На самом деле
1: люди проходят вот эти леса, там могут змеи в первую очередь, что это опасно, на самом деле это опасно. Я туда не ездила. Я поехала в Бразилию. Там были человеческие условия. Конечно, это не 5 плюс отель, ну обычный как бы домик, старенький, кровать по минимуму, но были условия. И сколько нужно быть? Были две недели. Прошли шесть церемоний. Получается, ты за две недели шесть раз пьешь вот этот напиток. Да. И каждый раз у тебя происходят вот эти вот осознания, трансформации. Физически ты чистишься. Еще, кстати, в зависимости, каждый шаман по-своему варит Айаваску. Кто-то делает ее супермощной, что тебя просто выключает, ты просто практически ну, вот, умер там, на сутки, потом в себя приходишь. Кто-то это делает очень лайтово, то есть, что ты как бы там, пару часов мучаешься, потом тебе становится легче. Задача шамана помочь тебе пройти все эти этапы боли, страха и всего остального. Ну и в то же время защитить твое тело, пока твоя душа вот летает и решает все эти проблемы.
0: Можно ли сказать, что вот этот ритуал Аяваску он равняется там году терапии или там нескольким годам терапии с психологом? Моя близкая подруга, у нее 14 лет Я
1: ее вот встретила, то есть мы стали ближе после второй моей поездки Она мне помогала восстанавливаться Ну то есть она практикующая психолог Вообще жила, училась в Москве в институте психоанализа Работала в психиатрии, ну то есть вот прям прошла все-все этапы И она тоже сказала, говорит, я понимаю, почему ты туда поехала Потому что, к сожалению, психология это как бы Это опять-таки вот поверхностный слой но чтобы дойти глубже, нужно иметь определенные какие-то способности. Ну вот, если там, допустим, ты психолог, ты пришел к психологу, если у него есть, помимо этих знаний еще глубже какая-то, ну, условно, энергия, которая может излечить, тогда да, тогда терапия работает. А если ты просто ля-ля, поговорил, 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 чуть-чуть поплакал, это опять-таки что-то там для мозга, но душа не излечивается. Поэтому, ну, она, кстати, да, помимо того, что она крутой психолог, у нее еще
0: крутые способности. Но ты приехала в первый раз и поменяла свое имя? Да. Там на первой
1: же церемонии мне пришло имя Айлили. Скажу честно последующие пять церемоний я шла на церемонию и говорила, пожалуйста, можно я оставлю своё имя? Ну, вот Алили, может быть, назову магазин, там, не знаю, центр, ну, что-нибудь открою и там, может, дочку назову, ещё что-то. И мне было плохо. Физически из меня всё выходило и меня мучило ровно до того момента, пока я не говорила, да, меня зовут Алили. И тут у меня открывается, это называется трип, полёт, когда ты начинаешь видеть.
0: Слушай, ну, трип — это такие термины из наркомании, нет? Да. Ну, да,
1: наверное, что-то похожее, потому что в этом полете ты начинаешь э, видеть какие-то решения, видишь какие-то э, части, то есть это про опыты души, что ты там в такой-то жизни имела вот такой-то опыт. И, э, ну, в моем случае, да, вкратце расскажу, почему, потому что на момент моего рождения э, на самом деле меня мама хотела назвать Айжан. Поскольку у она как бы в казахской семье келены все дела, пришла бабушка, которая сказала, что когда родилась младшая дочь дедушки, он хотел, чтобы ее называли Ширен, но она перепутала и записала в документах Шнар. И вот так и не получилось назвать ее Ширен, а Давай теперь ее назовем Ширен. Ну и то есть и меня назвали. На самом деле вот как раз-таки я поняла, почему мне всегда казалось, что это не моё имя. И почему я себя чувствовала не на своем месте? То же самое происходило у моей тети. Она мне рассказала историю о том, что она чувствует себя не на своем месте и ей кажется, что это не ее имя. А... Она поменяла потом на нашарун. Она не поменяла, но я энергетически отдала ей это право иметь это имя, потому что ее отец хотел ее так назвать.
0: А как близкие относились к тому, что ты поменяла имя? Я вот сразу скажу, мы весьма близко дружим, да? Я как-то сразу перестроилась, я иногда, конечно, по сей день забываю, но в целом мне было комфортно называть тебя новым именем. Может, действительно оно прямо твое. Конечно, это был шок. Как мне муж говорит, последние два года ты столько
1: шок-контента выдал, и говорит, что мы… Дай передышку. Это, да, был шок, но я благодарна своим родителям, мужу, родителям мужа за то, что они меня все поддерживают, что они стараются. Говорить о Лили. Они говорят, «Ай, Лили.
0: Ну ты прям пошла в сон и поменяла документы. Да. Это легально можно, да, это делать? Это можно делать. На меня смотрели, конечно, как на ненормальную. Они не отговаривали, там такого имени не бывает. Нет,
1: начали прикалываться. Может быть, я себя там назову Анджелина или еще что-нибудь. Ну, как бы поприкалывались, посмеялись и все на этом. Но в целом я сама уже перестроилась. И что самое удивительное, самого первого перестроились дети. Когда я у них спросила, говорю, как меня зовут, Алили, я говорю, надо же. Дети на самом деле, оказывается, ну, у них
0: гибкий ум, то
1: есть они принимают, принимающие.
0: Вот ты приехала, поменяла имя, документы, все это у тебя заняло порядка там месяца, и через месяц ты говоришь, я еду опять. Для нас многих казалось, что, ну да, а яваску, это же там наркотики, и вот ее тянет, и она на это подсела, мы ничего не говорили вслух, но... Каждый про себя это думал
1: <свят> ты наконец об
0: этом сказала Ну, мы на самом деле очень переживали Особенно после того, как ты сказала, что одна женщина ездила туда 85 раз Есть ли действительно такое... Момент, что ты подсаживаешься не столько на сам напиток, а на вот эти ощущения, которые ты переживаешь. Я считаю, что те, которые
1: ездят вот столько-то раз, они реально подсажены. Вторая поездка для меня была настолько поворотная. То есть если после первой поездки я такая «Ага», поменяла имя, такая вся летала, счастливая, после второй поездки я четко поняла, что я не хочу, чтобы мною пользовались. Я не хочу, чтобы пытались в меня запихать какую-то мысль, которая не моя. То есть я это четко ощутила. Это опять-таки, я говорю, мы были открыты, и в наше сознание можно было закинуть все, что угодно. У меня прекрасное чувство самосохранения. Я все, вот, во второй поездке, всей церемонии ни разу не улетела ни в какой трип, ни разу не уснула. Ничего, вот я бдила И, кстати, во второй поездке для меня было мега открытием Это то, что я в первой церемонии два часа подряд читала суры
0: А, кстати, да, но вот ты до этого не умела читать, не знала Хоран Оно просто пришло к тебе
1: Первый момент у меня язык заплетался, то есть там была моя подруга, которая помогала мне прийти в себя И она говорила, повторяй за мной, повторяй за мной У меня заплетался язык, я не могла прийти в себя и повторяла за ней а потом, вот бывает же, открылся экранчик, и я два часа не могла остановиться, я читала Суры, И мне казалось, что мне нужно вот читать до тех пор, пока я не начитаюсь за всю свою жизнь.
0: Но ты их не знала.
1: Я их не знала, наизусть не знала.
0: Ну, то есть мы когда... Говорит ли это о том, что мы, в принципе, всегда слышим, ходим в мечети, или там на мероприятиях, да, приходят мула, и мы слышим эти молитвы, и где-то они в подсознании нашем записываются. Скорее всего, они записываются. И я поняла, почему во второй поездке это открылось,
1: потому что каждую церемонию, каждый раз, когда я видела, что кому-то плохо или мне плохо, я читала Суры. Я видела, что это помогает. То есть этот цвет в момент, когда ты читаешь. Он освещает этого человека, и человеку становится легче. Поэтому, да, это был колоссальный опыт, и опять-таки этот опыт пришел о том, что мне нужно помолиться за душу своего отца, ну, что
0: я и делала. Говорит ли это о том, что Всевышний выше всех этих практик, сознания и так далее? Не был ли это для тебя сигнал? Возвращайся, уходи в религию, надень платок.
1: Да, у меня был этот вопрос, и я спрашивала Всевышний. Это говорит о том, что вот мне нужно одеть платок и вообще полностью уйти в религию. По крайней мере, как я это поняла и услышала, что дело даже не в том, что нужно одевать платок и уходить в религию, дело в том, что ты не должна забывать, что есть Всевышний, что Он, как ты говоришь, выше всех вот этих практик, и что в момент, когда тебе очень сложно, в первую очередь обратись к Нему. Если ты хочешь помочь своему ближнему, почитай молитву за Него за его душу. Я дала там обещание, что я за душу своего отца буду читать молитву, и по приезду в порядка 50 дней я это делала, читала там на мостах.
0: Но сегодня ты говоришь, что нет, нельзя ездить на Яваску, это все плохо, хотя сама дважды ездила, и для тебя было какое-то исцеление
1: души. Было определенное исцеление души, но почему я говорю нет, потому что я смогла противостоять тому, что они пытались навязать.
0: А есть люди, которые остаются там, да? Да.
1: И я была в этой деревне, и в этой деревне очень много людей, к сожалению, которые приезжают. Я лично была знакома с спортсменкой с Австралии. Она чемпионка, там у нее столько медалей, побед, но она осталась там, потому что ей казалось, что это именно то, что ей нужно. Но я понимаю, что это определенного плана иллюзия. То есть она не проживает сейчас ту самую свою настоящую жизнь, но она остается там. А что они там делают? Она готовила кушать. Ну то есть она живет в этой деревне и готовит кушать всей этой толпе. Она, конечно, получает какие-то определенные копейки за это, но она спортсмен профессиональный. Я смогла противостоять этому, поэтому я говорю, что Всевышний мне помог. Помог тем, что он мне дал эти молитвы, я смогла выдержать все это противостояние, читала молитвы за, вот, в нашей группе за других всех людей. Благодарна тому, что у нас такие ребята были, которые мы помогали друг другу, и мы все вылезли, грубо говоря. Но мы это поняли после. На тот момент происходил какой-то сумбур, мы ничего не понимали. Я просто вот чувствую, что вот этому плохо у него начинается процесс, я вижу, что он там проходит и начинаю читать. Это был полный сумбур. По приезду мне было плохо, честно, было очень плохо, но… Ты пошла в
0: терапию по, по приезду?
1: Я сначала пыталась сама что-то делать, я поняла, что это не работает. И потом я встретила подругу, получается, ее муж вместе с нами летал. И она разговаривает с нами, я понимаю, что вот мы все были еще ничего, но одна наша подруга, она прям совсем, не было совсем плохо. Прям не буду рассказывать подробности, но ей было совсем плохо. И когда я это увидела, я поняла, что надо срочно что-то делать, нам нужно восстанавливаться. И эта подруга, в свою очередь, познакомила нас со своей подругой, и они помогли нам восстановиться, прийти в себя, как бы увидеть правду. А в чем правда? Правда в том, что не обязательно ездить куда-то в Бразилию, впервые проходить пить аяласку, там, я не знаю, Камбо, что там еще проходят всякое разные буфало, Господи, этих направлений очень много. Что если ты родился на земле Казахстана, что если твое место, то ты можешь найти помощь здесь, для этого не обязательно куда-то лететь. Маша. А вот,
0: кстати, я вот сейчас вижу в Инстаграм, вполне открыто, хотя мне кажется, что это незаконно. Проводят васку сессии здесь, в Казахстане. Насколько это разрешено и стоит вообще ли туда идти? Ты же сама говоришь, не нужно ехать в Бразилию. Если в Бразилии шаманы из поколения в поколение, то есть они
1: научены этому, они знают, как быть. То есть, чтобы вы понимали, душа вылетает не то, что там из твоего тела, она вылетает в космос. Она может улететь так далеко, что ты его не найдешь. И физическое тело просто выключится, и ничего с ним не будет. Ну, Единственный вариант, что туда засунут, условно, другую душу, и она будет ходить, но это будет не тот человек. Этому шаману учатся. Неважно, из какого пространства, они возвращают, и возвращают тебя назад. Кто в Казахстане этому учился из поколения в поколение? Я не знаю. У нас есть крутые наши бабушки, дедушки, которые тоже… Емши? Их называют емши, бахсы, да. Они есть, среди них опять-таки есть те, которые врут которые шарлатаны, но есть на самом деле очень сильные, очень классные. Я очень рада, что наконец-таки я их увидела. И получается, в Казахстане точно нельзя никуда ходить. Если э, ты хочешь распрощаться с, с собой, со своей душой, туда можешь идти. Или если ты хочешь жить в каком-то мире иллюзий, да, можешь идти. Но просто ради интереса стоит ли она того? Настолько ли ты себя оценишь, свою жизнь, что ты готов ради интереса променять это все?
0: То есть, по сути, это происходит отравление, токсичное отравление этим напитком? Ну, они называют исцеление, конечно, все это. Как оно происходит?
1: Да, оно, получается, попадая в желудок, попадает в нашу кровь. Я смотрела один документальный фильм, чтобы понять, как это происходит. Там показывают, что вот эти рецепторы мозга начинают шевелиться, они становятся яркими. То есть все вот эти рецепторы настолько становятся яркими, что это невозможно не прожить и не увидеть. То есть, вот открывается подсознание. Все то, что там веками хранилось, начиная с момента
0: нашего рождения, даже зачатие, оно вылазит. Дорогие слушатели, я очень рада, что Алили донесла до нас такую мысль, что сейчас, несмотря на всю моду, доступность всех разных модных практик, всегда лучше смотреть внутрь себя и да. Ну что говорит э, твоя семья сейчас? Ты сейчас э, в какой практике или вообще где ты?
1: Я, кстати, вот как и говорила изначально, что пока я не пойму, что я полностью э, навела порядок у себя внутри, в отношениях с мужем, с детьми, с родителями, я не буду работать с другими людьми. Да, у меня есть определенные способности,
0: ты это сама чувствовала на себе <laughs> один раз. Да, это точно. Вот у меня когда болит голова, и как-то умеешь это посмотреть, и <laughs> все, все проходит. Вот. ну я стеснялась этого. Мне казалось, что это неправда, и вообще я математика и какая-то ерунда вообще. Вот, кстати, да. Алили закончила физмат школу, выигрывала различные олимпиады, и как коррелирует математика, логика с тем, что ты сейчас нам говоришь? Ой,
1: <смех> это абсолютно на двух крайностях, когда одна пытается сказать, ну что ты делаешь, другая говорит, ну слушай, вот это же вот так вот сделать и работает. Сейчас они подружились между собой. У меня мозг устроен таким образом, что я вижу процессами. То есть у меня функции в голове, да, нет, алгоритм. И когда сейчас мы помогаем людям, пытаемся их как-то там исцелить, я вижу, каким образом это происходит. То есть работа, спасибо математике, все это работает. Сейчас, получается, ну буквально, наверное, недавно, я пришла к пониманию, но опять-таки через детей, к сожалению. Когда болеют дети, у меня включаются все мои и подсознания, и все рецепторы, и я начинаю все делать, вылечивать их, приводить чувства. И тогда в последний раз у меня очень сильно болел младший сын. Такая неприятная история была с его зубами, но в конце концов, когда ну, в пик моего отчаяния, я опять обратилась к Богу, разговаривала, говорю, ну что такое? Я же вроде все делала, вот это сделала, то сделала, ну как бы что еще. И тут до меня доходит, я говорю, а, я поняла, пришло время помогать другим людям. Хорошо, я буду помогать. Я даю честное слово, что если ко мне обратятся и попросят помощи, я это буду делать. Тут сразу у ребенка падает, тут же температура, ему становится хорошо, и он идет на поправку. Контакты Эрили
0: указаны в описании. Да, я обязана была сказать. Сейчас все говорят, что дети находятся в поле энергетическом матери, особенно там до 70 лет, да. Есть ли какой-то лайфхак для каждой мамы, как она может исцелить своего ребенка, особенно для тех мам, у кого не настроен прямой зум контакта со Всевышним, как у тебя? Я считаю, что у всех он
1: настроен. Это просто наше ограничение опять-таки, думать, что он не настроен. Самый лучший лайфхак это я обращаюсь к своему сердцу набираю тепло там и от своего сердца к сердцу ребенка направляю это тепло и точно также от своего пупка то есть мы же были привязаны пупками в момент рождения направляю в пупок ребенка связь что я вот даю тебе любовь тепло, заботу, все необходимое для того, чтобы тебе стало легче. Таким образом я соединяю нас мысленно, то есть ты можешь, либо ты можешь проговорить, если мысленно как бы не работает, у каждого свой канал работы, а можно проговорить о том, что вот я к тебе присоединилась, я даю тебе вот это все, у тебя все начнет исцеляться. По крайней мере это успокоит ребенка, потому что когда у ребенка температура или он себя плохо чувствует, у него тоже поднимается паника и страх.
0: Я должна была это услышать,
1: потому что именно сейчас. Алиса, температуре Да, и надо всегда помнить, что мы со своими детьми, как ты говоришь, до 12 лет мы а, в одном поле, потому что мы привязаны условно. Хотя этот пупок был отрезан, но энергетически мы привязаны. И полностью на самом деле мы отвяжемся в 21. То есть 12 это первый этап, и дальше, дальше. А дальше. говорят
0: же, что после 12 он привязывается к папе. Нет. Он
1: также находится в поле папы. После пяти лет он, получается, как бы делит, ну не то,
0: что делит, и папа
1: тоже. То есть папа тоже
0: может дать вот эту связь, конечно, о, исцеление.
1: Конечно. Были моменты, когда я себя чувствовала очень плохо. Я обращалась к мужу и говорила, пожалуйста, я сейчас не в ресурсе помочь детям, помоги ты. Дети восстанавливались буквально там, я не знаю, еще быстрее. Я говорю, да что ты я тут распыляюсь, почему ты сразу не работаешь? Поэтому папы, да потому что, ну, мужчины, у них
0: сила помощнее будет. То есть они тоже должны, потому что у нас среди слушателей есть также и мужчины. Мужчина тоже э, может э, вот так про себя сказать, да, что я отдаю тебе свою силу. Не отдаю. Ты наполняешь ребенка. То есть ты не можешь... Это не так, что ты
1: от себя отодрал и отдал. Угу. Ты просто из себя наполняешь это как бы разное понимание. Когда отдаешь, это ты из себя вырвал. Ты не вырываешь из себя. Оно в тебе есть, оно в тебе не заканчивается, и ты этим а, наполняешь ребенка.
0: Я думаю, что классные комментарий Давайте будем пробовать. Ничего это не стоит, никаких денег, да? Мне кажется, в тот же момент, когда мы обнимаем ребенка, дети
1: это чувствуют. Поглаживание. Все дети очень такие тактильные,
0: они любят, когда их кладят. И когда ты кладишь безусловно, рукой ты тоже исцеляешь. А есть ли какие-то национальные особенности? Вот ты уже говорила про бахса. Казахские национальные осо... особенности шаманизма, потому что все таки казахи — это кочевой народ, uh -huh. тенгрианство. И я думаю, что мы тоже близки к этому.
1: У нас, конечно, есть свои особенности. Кстати, вот на территории Бразилии и Перу они говорят о том, что наш шаманизм он очень похож на их. Да, соглашусь, есть очень много сходств, но есть в то же время отличие, что у нас есть своя история казахов. И эта история, ну, как бы она только наша, и эту боль поймем только мы. Поэтому, когда мы обращаемся к своим, она точно, может быть, там, я не знаю, не в седьмом колене, но в каком-то колене мы где-то явно там пересекались,
0: Поэтому э... все казахи родственники. Да, все казахи родственники. Поэтому уж точно как бы кровь не водичка, мы поможем друг другу. Я думаю, что сегодня каждый нашел для себя какой-то инсайт, такой момент, потому что все мы бежим за модой, особенно когда мы видим, что голливудские звезды все повально увлекаются Иваску и потом даже вот Аватара говорят сняли, да по результату айвазки. Все хотят великих достижений, уезжают, и многие остаются. Поэтому спасибо, что ты предостерегла людей, не совершать такие ошибки. У каждого
1: человека есть свой выбор, безусловно. Каждый человек сам выбирает, делать это или нет. Но самое главное — нужно понимать о последствиях какие последствия тебя будут ждать после твоего выбора.
0: Спасибо большое, Алили. Это был выпуск про и осознанность. Необычный выпуск тем, что ты наоборот не агитировала за модные практики, а выступала против. Я думаю, что каждый нашел для себя какой-то ответ. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в директ Алили. Ее контакты будут указаны, либо в телеграм-канале нашего подкаста. Все в описании нашего эпизода. Всем пока. Спасибо большое за это приглашение и за то, что в этом поле можно
1: рассказать всю правду.
0: Да, и не забывайте ставить звездочки, потому что Алили действительно пошла против системы сегодня. Спасибо, Спасибо.